0: Bienvenue dans Les Négociatrices, le premier podcast qui parle de la négociation et des femmes. Vous découvrirez au fil de chaque épisode des invités surprenantes, audacieuses et ambitieuses. Autour de Karine Raguin et Aurélie Dombs, présidente de l'association ADN Women, les invités venus d'horizons différents partagent de manière authentique et chaleureuse leurs expériences et bonnes pratiques. La négociatrice professionnelle Sylvia Bravard nous apporte un éclairage technique et nous propose des outils de négociation. Bonne écoute. Dans ce sixième épisode, vous allez rencontrer Alexia Boulet, architecte ingénieur, fondatrice associée de l'agence parisienne MADA, et Cécile Barry, experte en accompagnement de dirigeantes et fondatrice de l'enseigne Noam. Autour des présidentes d'ADN Women, elles reviennent de manière sincère et constructive sur les pratiques qui leur ont permis de faire la différence au quotidien. Elles partagent leurs expériences et nous expliquent comment elles ont négocié pour mener la vie qui leur plaît. La négociatrice Sylvia Bravard nous apporte un éclairage professionnel et nous donne des techniques de négociation que nous pouvons toutes nous approprier dans notre quotidien, quel que soit notre métier, pour faire la différence aussi bien dans nos vies personnelles que professionnelles. Bonne écoute
1: Et donc c'est parti et bienvenue comme le disait Julie pour, pour ce sixième webinaire d'ADN Women. Donc, on est ravis de, de vous retrouver, euh, que ce soit Julie, Sylvia, Karine et moi, de l'association après le break estival et avec deux de nouvelles invitées que Karine va vous présenter qui ont le, le point commun d'être deux femmes entrepreneurs. Donc, euh, voilà, ça, c'est une première pour nous et ça sera vraiment un, un bon sujet de discussion ce soir. Euh, donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, euh, ADN Women, qui sommes-nous Nous sommes en fait une association dans une démarche militante soutenue par le groupe ADN qui est une agence de négociateurs professionnels représentée ici ce soir par, par Sylvia et euh, dont le rôle est d'accompagner les entreprises, les organisations euh, soit pour se former, être plus aguerris aux techniques de négociation ou bien résoudre des situations complexes en, en accompagnement. Et donc, euh, avec leur soutien et leur expertise, nous avons fait le choix d'organiser ces webinars pour démocratiser l'accès aux techniques de négociation. Donc c'est basé sur un référentiel très précis qu'utilise ADN et dont Sylvia nous parlera et qui nous donne des clés pour mieux négocier. Et nous avons souhaité en faire bénéficier le plus grand, le plus grand nombre et notamment les femmes parce qu'on part du constat que le monde dans lequel nous vivons est encore malheureusement inégal et que nous voulons, euh, voilà, même si le contexte évolue et qu'on doit changer les systèmes et, et les faire progresser, et voilà, c'est aussi un appel à à chacune à, à s'engager pour faire bouger les lignes. Mais en attendant, il faut se débrouiller avec le contexte existant. Et donc, on veut vous donner des outils pour mieux négocier et notamment négocier les carrières, les salaires, la progression dans un objectif global de parité et d'égalité. Voilà et On pense que la négociation est un levier à la fois très puissant, euh, très coopératif, gagnant-gagnant, et qu'on a tout à gagner et tous à gagner à mieux négocier. Voilà un peu l'objet et ce soir, on va le faire avec deux personnes qui euh, sont formidables et qui ont accepté de se prêter au jeu, euh, de témoigner pour, euh, derrière, que l'on puisse euh, tirer quelques clés euh, de leurs expériences. Voilà, Karine, je te laisse peut-être dire quelques mots, si tu veux compléter sur ce sujet d'égalité, notamment. Ouais.
2: Merci Aurélie. Bah, en fait, tu as tout dit dans ton introduction, mais je euh, <rire> vais juste en profiter. Non. Je voudrais dire d'abord que je suis super heureuse de voir que les webinars attirent de plus en plus de gens euh, à l'international, en tout cas de pays différents, parce que je pense que c'est important qu'on ait ces conversations et ce dialogue de façon internationale, parce que bah, d'abord, on a plus d'impact quand on est ensemble, on a plus de pouvoir, et puis surtout, bah, je trouve que les femmes dans le monde aujourd'hui, on a quand même tout en commun d'être dans un contexte qui est particulièrement difficile. Euh, voilà, Quand on regarde ce qui se passe en Afghanistan, quand on regarde ce qui se passe au Texas, euh, où les, les droits humains, hein, les, les droits des femmes, les droits les plus fondamentaux sont bafoués. Euh, je pense que c'est très important de rester en solidarité les unes avec les autres et je suis très fière moi de faire partie d'une association où on apprend les unes des autres. Alors ce soir, bah, on va apprendre de deux femmes, euh, de deux femmes ordinaires au parcours extraordinaire. Euh, elles ont toutes les deux en commun. Euh, d'être des céréales entrepreneuses hein, puisqu'elles ont monté quand même leur société et là aussi dans un contexte particulièrement, comment dire, exigeant. Donc Cécile Barry, Alexia Boulay, deux générations, deux parcours, mais l'entrepreneuriat en commun et puis surtout ce sont des femmes pour qui la liberté n'était pas négociable. Euh, elles ont négocié d'abord peut-être avec elles-mêmes d'ailleurs et ensuite avec leur entourage de mener la vie qui leur plaît. Euh, donc, ça, c'est tout à fait inspirant et, euh, et j'ai vraiment hâte qu'on les interviewe. Cécile Barry, c'est la fondatrice et la, la créatrice de l'entreprise le, le, Noam, dont elle nous dira un mot, qu'elle a créée en plein Covid. Et Alexia Boulet architecte ingénieur et créatrice de l'agence d'architecture MADIN. Voilà euh, et puis, nous aurons, comme d'habitude, Sylvia Ravarmoni qui nous fera le décryptage. Alors, Sylvia, pour, Sylvia pour ceux qui ne la connaissent pas, elle, euh, c'est non seulement une experte, mais c'est aussi euh, quelqu'un qui enseigne la négociation. Donc, elle sera là pour rebondir sur ces histoires vécues et nous donner des clés un peu plus académiques. Et puis, un immense merci à Julie Kruziak, comme d'habitude, qui est la force euh, le, de, derrière la behind the scene. Et c'est grâce à elle que l'on voit la promotion et l'organisation de ces webinaires ADN Women. Euh, on commence par, euh, on commence par euh, toi, Aurélie et Alexia. Absolument.
1: Absolument. Donc, moi, j'ai le plaisir de, de vous présenter, Alexia. Euh, qui, euh, voilà, donc tu as présenté le parcours, Karine, mais peut-être pas l'âge, mais quand même l'autoriser, autorisé, je vais le faire. Donc, Alexia a 31 ans, et euh, voilà, pour nous, c'était aussi important, voilà, euh, comme tu le disais, d'avoir différentes générations, différents moments aussi de vie personnelle et de carrière. Et voilà, moi, j'ai été très marquée euh, par notre rencontre et, euh, et cette force et cette détermination, Alexia, euh, euh, dont tu as fait preuve dans tes choix et dont tu vas nous parler ce soir. Euh, donc, euh, voilà, merci, et je vais d'abord t'interroger sur ton parcours. Je, juste peut-être un mot sur le. Le tempo aussi, euh, n'hésitez pas, comme le disait Julie, vraiment, utilisez le chat. Malheureusement, on ne voit pas vos visages, euh, mais c'est très précieux pour nous d'avoir vos réactions, vos commentaires, vos questions. Et ça orientera aussi Sylvia, euh, qui pourra vous donner euh, des clés peut-être de lecture, d'interprétation, de leçons, euh, des expériences que l'on peut tirer. Donc, euh, utilisez vraiment ce chat. Donc, peut-être Alexia euh, bonsoir, euh, peut-être euh, j'aimerais commencer par, um, par ton parcours académique et professionnel. Euh, tu as su très jeune ce que tu voulais et ce que tu ne voulais pas. Euh, J'aurais aimé que tu me racontes euh, voilà, le, le, le début de ta carrière et de tes études avec une double formation, ce qui est quand même deux parcours qui n'étaient pas forcément des évidences pour une femme. Euh, voilà. Donc, Est-ce que tu, tu veux bien partager avec nous ce, ce choix de, de oui. formation
3: Ma, après un bac S, j'ai décidé de faire une école d'art pendant un an et c'est avéré que finalement ça m'a, ça m'a pas forcément plu parce que j'avais envie de, de plus et que du coup je me suis réorientée euh, en architecture, J'ai fait une école d'architecture et en même temps j'ai fait un bi-cursus avec une école d'ingénieur l'STP STP pour devenir ingénieur en bâtiment, donc ça c'était un cursus de 7 ans et, euh, et... Et ce que j'ai choisi comme parcours, en fait, c'était vraiment dans l'envie de, de créer et du coup, pour pouvoir créer et réaliser ses rêves, pour moi, ça passait d'abord justement par, euh, par des formations et par euh, ce bicursus pour pouvoir être compétente et, euh, et réaliser mon rêve qui était de construire de grands projets, pas au sens vraiment de mètre carré, mais de construire une idée et de vraiment de créer. Donc, voilà, j'ai...
1: Et tu peux nous dire quelles ont été les réactions de ton entourage Parce qu'au début, ce n'était pas forcément une évidence pour tout le monde voilà, que, que, que c'était le bon choix pour toi.
3: Euh, D'abord, l'école d'art, mes parents m'ont laissé faire alors que j'avais fait un bac S, mon qui sont très bien en me disant qu'il n'y a pas vraiment de suite dans ce, de, de logique dans ce que tu, tu fais, mais ils m'ont laissé faire ma propre expérience et j'en ai eu besoin parce que c'est grâce à ça que j'ai pu me réorienter vers l'architecture. En me disant, bon, c'est peut-être un peu plus... Euh, entre l'architecture et, et l'art, donc je suis partie euh, entre euh, l'art et les sciences, c'est pour ça que j'ai fait de l'architecture. Et là, mon père m'a dit « mais ma fille, tu choisis vraiment le seul métier et, enfin, où ton physique ne va pas t'aider ». Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que ça allait être compliqué, que je devais être deux fois plus compétente que les autres et ça s'est très vite confirmé parce que dès mon premier stage, quand je suis arrivée sur le chantier, moi, la petite blonde, bah, on m'a on m'a dit clairement bah c'est la nouvelle petite secrétaire, mais à aucun moment on a pensé que je pouvais être architecte. Et quand on leur a dit après non mais elle, elle est architecte et ingénieur, bah d'un seul coup euh, ma voix a pu se faire entendre.
1: Oui, ça, c'est intéressant. C'est rarement des, des remarques qu'on fait aux jeunes, aux jeunes garçons. Et en même temps, c'était empli de bienveillance et, et sans doute très juste parce que tu nous oui. as dit que tu avais derrière voilà, vécu ce genre de situation. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ton parcours, c'est le courage d'arrêter et de se réorienter. Et tu l'as exprimé pour tes études, mais tu l'as fait aussi dans ta carrière. Oui. Euh, et donc, tu nous disais que la première négociation, ça avait été avec toi-même pour un moment donné aussi mettre des limites quand tu trouvais que tu n'étais pas dans le bon environnement. Tu peux nous raconter ce, cette transition avant de créer ton, ton entreprise justement
3: Justement, quand on parlait de négociation euh, tout ensemble pour la première fois, je me suis, enfin, je me suis rendu compte que le, le premier accord que j'avais trouvé, c'était pas en fait avec quelqu'un d'autre, mais c'était avec moi-même. Et en fait, pour trouver un accord avec moi-même, j'avais besoin, en fait, de, de vraiment réaliser ce rêve et de de me laisser vivre ma vie comme j'avais envie de la vivre et donc du coup c'est pour ça que quand euh, à la fin de mes études j'ai trouvé une grande agence d'architecture en me disant bah, génial ça va être l'endroit pour réaliser mes rêves réaliser des grands projets et finalement je me suis retrouvée euh, monotâche euh, pas forcément euh, toujours à ma place j'avais l'impression d'être un peu à 20% de, de mes capacités quand, on, quand je travaillais et puis, j'ai eu une mauvaise expérience avec un client qui m'a fait des avances que j'ai refusées. Et, et du coup, je me suis rendu compte que le plus important, c'était le client et pas forcément moi dans, cette, dans ce problème-là. Donc là, je me suis dit, mais en fait, je ne me reconnais pas. En fait, je suis en train de, de perdre mon temps, donc je ne vais pas rester là-bas. Et c'est comme ça que j'ai quitté la première agence dans laquelle j'ai travaillé pour, à 29 ans, décider de monter ma propre agence d'architecture.
1: Et, et alors, c'est effectivement déjà courageux à 29 ans de, de quitter un chemin bien établi, je pense que c'était voilà, aussi un endroit renommé pour toi. Est-ce que tu peux nous dire voilà, comment tu penses que cette ambition et ce, ce moteur, d'où te vient cette énergie en fait et cette espèce d'étoile de, 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 que tu as euh, voilà, Comment est né ce rêve euh, voilà, Quand est-ce que tu as eu, su que tu avais une ambition, que être utilisé à 20%, ce n'était juste pas négociable
3: pour toi je pense que je la tiens en partie de mes parents qui ont toujours essayé de, enfin, qui ont toujours fait leur passion, qui se sont jamais laissés abattre. Ma mère est éleveuse de chiens. Elle a monté un empire. Le chien, c'est presque Rihanna du monde du chien. Tout le monde la connaît. Et, et pour arriver à ça, en fait, elle a dû d'abord prouver qu'elle pouvait, était capable d'être vétérinaire pour ensuite élever ses chiens. Et en fait, elle est animée par ce rêve, elle travaille euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais je la vois tellement heureuse que j'ai eu envie, moi aussi, d'avoir mon rêve. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis dit bah, qu'il fallait que je lâche rien quand j'avais envie de créer, en fait, et que j'avais des obstacles sur ma route pour m'empêcher de créer, euh, qu'il fallait que je refuse euh, de renoncer à mon rêve.
1: Oui, et puis c'est intéressant ce parallèle, parce que tu dis qu'elle s'est surformée pour son rêve, et toi aussi, finalement, parce que tu as... Tu t'es dit pour être légitime, euh, voilà, je ne vais pas Merci. seulement être archi, mais...
3: Et ben en fait, j'avais besoin d'être compétente parce que avant tout, pour moi, pour me dire, ben, il faut que j'arrive à faire ça. Ben, je me dis, mais il faut que j'ai les compétences, à la fois pour, euh, pour assurer, mais aussi à la fois pour être entendu, parce que j'ai besoin d'être légitime et crédible au point de vue, du point de vue des autres pour faire passer mes idées. Donc, euh, quelqu'un qui est pour moi incompétent, on ne l'écoute pas parce qu'il ne sait pas de quoi, de ce dont il parle. Et donc, du coup,
1: est-ce que tu peux nous raconter l'aventure de cette, de cette création d'agence et qui correspond aussi pour toi à la fois à la réalisation d'un rêve, mais aussi à des négociations entre les différentes villes, n'est-ce pas
3: Oui, c'est ça. Ben, après justement mon expérience en agence, je suis partie en voyage pendant six mois avec moi-même. J'avais besoin de prendre du recul, je suis justement sur cette expérience qui, qui m'avait mis un petit coup quand même. Et, et du coup, j'avais besoin de me retrouver et de retrouver vraiment ce que j'avais envie de faire. Et pendant ce voyage, il y a eu l'idée de monter mon agence avec mon meilleur ami et mon homme, euh, deux hommes du coup. Et, euh, et je pense que ce choix, il a mis du temps à mûrir aussi parce que ça me faisait prendre beaucoup de risques au final d'arriver à, à trouver une, mode, une bonne négociation entre vie privée et vie professionnelle. Dans le sens où, bah, à 29 ans, je savais que j'allais aussi avoir des enfants, et que j'avais envie d'avoir des enfants. Et donc, du coup, monter tout, quelque chose toute seule, c'était plus compliqué. Et pour moi, du coup, le, le bon choix a été de me dire, bon, bah, au lieu de monter des relations professionnelles, autant monter aussi des relations euh, amicales et humaines. Qui, euh, qui vont me permettre justement d'avoir ce bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et de, que personne ne me regarde mal parce quand à 17h30, euh, je dois aller chercher Mathis à la crèche.
1: Alors, du coup, on a, des, on a des réactions dans le chat et puis c'est un sujet dont on a parlé aussi ensemble. Euh, voilà, tu, tu, tu dis aller allez partir à la crèche, mais tu peux nous raconter comment ça se passe, l'équilibre à trois, ces trois associés, comment vous vous répartissez entre vie professionnelle et vie personnelle Qu'est-ce que chacun d'entre vous a finalement négocié dans les rôles et responsabilités
3: ben, On a négocié d'être avant tout amis avant d'être collègues. et Je pense que c'est ce qui fait que ça marche bien parce que du coup, chacun a ses libertés parce qu'on se fait tous confiance et qu'on est très impliqués tous dans, dans, les, dans les projets. Donc, on a une certaine équité entre nous trois. Ce qui ne veut pas dire qu'on mène les négociations de la même façon. Par exemple, quand on est tous les trois ensemble, j'ai tendance à dire que les meilleures négociations que je réussis, c'est celles que je ne fais pas et que je laisse faire aux garçons parce que je les trouve bien meilleures que moi. Pas parce que je suis une femme et eux des hommes, mais juste parce que je me sens moins à l'aise avec les négociations. En tout cas, à être au front de la négociation, je préfère être une fonction support ou aller produire des documents qui vont permettre... De faire la négociation, euh, participer aux réunions où on fait des stratégies ensemble, mais euh, quand on va au front, ce n'est pas forcément moi qui y vais. Et par contre, ce que j'aime dans ce, justement, ce trio, c'est que bah, ça me permet d'être, enfin, le fait d'être une femme devient un atout. Parce que d'un seul coup, je n'ai pas besoin de prendre la position d'un homme, de négocier comme un homme. Au contraire, le fait que je sois une femme, ça fait des, de moi une singularité, en fait, dans l'équipe.
1: En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait un alignement, finalement, entre celle que tu voulais être et celle que tu étais aujourd'hui dans cette agence, et, euh, et un épanouissement, enfin, qui se, je crois, qui s'entend pour tous, où tu as trouvé, euh, voilà, à la fois, le, comment exploiter, là, tu n'es plus à 20%, n'est-ce pas
3: là, Non, là, on est à 200%, 300%. <rire>
1: 200%. Et, et du coup, tu peux nous dire comment ça se négocie aussi côté vie personnelle Parce que tu, tu parlais d'un bébé, voilà vous êtes en couple. Est-ce que c'est du coup tout tous les soirs Comment vous avez réparti les choses Non, non on s'est
3: réparti à 50-50. C'est vrai qu'au départ, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a signé les trois premiers contrats de l'agence la semaine où j'ai accouché. Donc, euh, c'était plutôt intense en retour de maternité. Donc forcément, au tout départ, euh, j'étais moins productive parce que bah, j'avais fait le choix d'allaiter. Donc euh, forcément, ça me demandait du temps, même si j'arrivais bien à le caler euh, devant mon ordinateur euh, au sein. Il n'y avait pas de souci pour ça, mais ça je me... savait que c'était pas parce que j'étais moins productive que j'étais pas aussi impliquée que d'habitude. Et du coup, ça ça n'a posé aucun problème.
1: Donc, plutôt un environnement de bienveillance, euh, mmh. d'équité et du coup d'épanouissement. Et... Donc, tu ne regrettes pas d'avoir fondé ton agence
3: ah, euh... C'est parfait. Tout le monde a aussi bien grandi, que ce soit le bébé comme l'agence. On a commencé avec des tout petits apparts et maintenant, on, on vient de signer un gros projet sur 2700 2 de bureaux. Donc, euh, on est ravis.
1: Non mais bravo et je pense que Sylvia reviendra aussi sur, euh, sur la négociation avec soi-même et, euh, et aussi sur la négociation finalement en équipe. Euh, parce que je pense que ce que tu as commencé à décrire sur ton rôle est aussi intéressant dans les jeux. C'est euh, voilà, vraiment les jeux de rôle qu'on
3: se donne chacun. Ouais. Où, euh, en fait, comme j'ai fait un stage chez Fage euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'avais un directeur de travaux qui, qui m'a vraiment laissé faire, qui m'a dit « bon bah tu vas et tu fais tout ce que tu veux, et dès que tu as un problème, tu fais appel à, à la hiérarchie, tu fais l'appel à moi ». Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, je pouvais négocier comme je voulais et puis dès qu'on avait un problème, on utilisait, on utilisait justement cette hiérarchie. Là, au sein de l'agence, entre nous, il n'y a pas de hiérarchie, mais par contre, on se donne des jeux de rôle. Il y a le good cop, bad cop, etc. Et en fonction de l'intervenant et de la négociation qu'on est en train de mener, on n'envoie pas la même personne et pas au même moment pour justement parvenir. Et comment vous avez fait pour les salaires C'est l'égalité totale L'égalité totale
2: Ouais, il y a une question intéressante le sur le stage aussi, sur le chat aussi, sur la, quelque part, comment mettre des frontières hein, C'est-à-dire, euh, par rapport au couple, il vaut mieux ne pas parler travail à la maison ou bien c'est selon le profil du conjoint euh, Ma question pour toi, alexa c'est comment on met des, comment dire, comment tu sépares, en fait, aussi les, différentes, euh, les différents espaces ben, En fait, c'est un peu compliqué de dire que je sépare parce qu'on ne sépare
3: pas du tout parce que l'architecture, pour moi, maintenant, telle que je l'exerce, en fait, ce n'est plus mon travail, c'est ma passion. Donc c'est juste on fait un hobby, on un hobby ensemble comme on irait jouer au tennis. Donc euh, on va jouer au tennis parfois avec son conjoint. Donc voilà, je joue au tennis avec mon conjoint toute la journée.
1: Ah, mais super, bravo. Bravo. C'est c'est beau de voir voilà aussi jeune de, de pouvoir réaliser sa passion et c'est euh, et c'est aussi euh, voilà de, la prise de risque que tu as eu à deux reprises d'abandonner des chemins tout tracés pour euh, voilà pour oser. Euh, mener justement ce rêve et le transformer en réalité. Euh, Peut-être Sylvia, est-ce que tu veux, tu veux rebondir sur quelques points que tu as entendus du témoignage d'Alexia et qui peuvent aussi euh, éclairer les participants, participantes On ne t'entend pas encore, Sylvia.
4: Oui, voilà, ça reste une belle pratique, allumer hein, son micro, exactement. Voilà. <rire> donc euh, voilà, tout va bien. Euh, donc merci déjà, Alexia, pour, pour partager. Euh, ton expérience et c'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir euh, des fois des profils qui ont vécu des expériences longues et d'autres qui sont super jeunes et qui ont pris des décisions très jeunes donc je trouve que c'est chouette ce, ce choix d'intervenante il euh, y a plein de choses qui ont fait écho dans ce qu'a pu raconter Alexia euh, c'est vrai que Impossible de ne pas noter au début ce petit syndrome d'imposture des femmes qui fait qu'on se sent vraiment à l'aise quand on est surdiplômé ou en tout cas quand on s'est vraiment bien formé avant de faire quelque chose. Euh, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'être à l'aise dans ce qu'on qu va mener, dans les négociations qu'on doit mener. Et euh, quand euh, Alexia nous parle justement de, de la blondinette qui déboule au milieu d'un chantier à qui on a envie de dire « Ah ben bah super, amenez-nous deux cafés, mademoiselle. Euh, » Et en fait, non, bah c'est l'archi. Euh, eh bien, ça s'appelle, on en a un petit peu parlé, mais les, les pouvoirs qu'on a en tant que négociatrice dans, dans une négociation, il y a le premier, c'est l'institutionnel, c'est celui qu'Alexia a choisi de renforcer. C'est euh, les diplômes, c'est mon titre, c'est euh, l'entreprise, le parcours que j'ai eu. Euh, voilà, donc ça, c'est mon pouvoir institutionnel. Elle a choisi de le renforcer avec deux diplômes pour se dire, OK, je suis la petite blondinette, mais dans les faits, les amis, dans mon pouvoir institutionnel, maintenant, j'ai deux diplômes. Euh, après, il y a toute la situation de Négo qu'elle est en train euh, de construire, son pouvoir situationnel, c'est-à-dire ben, les, les œuvres qu'elle va réussir, les bâtiments, les projets qu'elle mène, etc., qui pourra lui faire dire aussi, et de plus en plus, évidemment, je te le souhaite, Alexia, euh, ben, oui, mais derrière moi, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'aurai aussi un vrai pouvoir euh, situationnel. Et puis après, et le plus important, ça va être la relation qu'on peut nouer avec l'autre. Alors, ils se sont répartis les rôles sur les relations euh, qu'ils peuvent avoir avec leurs différents interlocuteurs. Mais le, le dernier pouvoir, c'est le pouvoir personnel. Et donc, évidemment, il y a plein de choses dedans. Euh, il y a notre âge, il y a notre genre, il y a notre, euh, il y a notre couleur de peau parfois, il y a notre religion parfois. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans ce pouvoir personnel. Et parfois, ça pose un problème à l'autre. Eh bien, euh, comme on l'a déjà dit, comme on le redira, ce n'est pas parce que ça pose un problème à la personne en face de vous, que vous soyez une femme, que vous soyez blonde, que vous soyez ronde, que vous soyez maigre, que vous, ça doit vous poser un problème. Donc, quand j'arrive sur une situation de négociation, si le fait que je sois euh, une petite blonde, ça pose un problème de pouvoir à l'autre et que ça le déstabilise un peu c'est pas grave, j'ai d'autres pouvoirs avec moi, en l'occurrence l'institutionnel, le situationnel et la relation qu'on va pouvoir nouer ensemble qui sera professionnelle, qui sera de confiance euh, et qui fera que, bah oui, peut-être que votre premier a priori n'était pas le bon, mais vous verrez que la suite euh, assurera. Donc, voilà, c'était le, le, le point des pouvoirs et comment ne pas parler non plus euh, du non négociable Et donc, elle fait le choix de partir elle fait le choix qu'à 17h30, elle va s'occuper de ses enfants, en le cas de son enfant, euh, et son choix aurait pu être autre, et se dire qu'à 17h30, c'est son mari qui s'occupe des bébés et pas elle, et ce n'est pas grave, ce serait ses choix quand même. Mais le plus important dans tout ça, c'est de se dire qu'est-ce qui n'est pas négociable pour moi Qu'est-ce qui touche mes valeurs Et est-ce que finalement, bah, réussir ce rêve, je suis OK pour que mon mari s'occupe des enfants à 17h30 et, et j'assume pleinement le fait que c'est moi qui reste jusqu'à 20h, mais par contre, je serai à 100% avec mon enfant quand je vais le retrouver. Ça, j'assume. C'est mon non négociable. Ou l'inverse, le rôle de maman que je me suis donné, le rôle de mes rêves, c'est de pouvoir le faire dîner tous les soirs, faire ses devoirs, etc., quitte à partir un peu plus tôt du boulot et ne pas faire un projet peut-être qui, qui demandait de rester beaucoup plus tard. Donc, c'est peu importe les choix, et on n'est pas là pour juger les choix d'aucune, par contre, c'est d'être capable d'identifier le non négociable. Et c'est souvent un peu douloureux, donc c'est un peu le chemin que fait Alexia, c'est un petit peu douloureux aussi de, de se remettre en question, de se dire est-ce que j'accepte de rester dans cette boîte-là où finalement, euh, euh, quand un, un, on, re, on renonce à des avances de quelqu'un, c'est nous la coupable, est-ce que, est que j'accepte de renoncer à mon rêve d'être archi parce que finalement, je suis une blondinette et que je ne suis, suis pas crédible Eh bien non, voilà, c'est mon non négociable, donc là-dessus, je ne lâcherai pas. Et ça, ça demande parfois un petit peu de remise en question, parfois de l'expérience. Donc, c'est chouette, Alexia, que tu aies fait ce chemin-là jeune. Euh, des fois, il y en a qui, qui n'ont pas encore fait ce chemin-là à 70 ans euh, et qui nous disent accepter des situations qui ne leur vont pas du tout par rapport à leurs valeurs, mais qui n'assument pas le, ce non négociable. Voilà, donc ça, ça m'a interpellé. Et est-ce que j'ai le temps d'en dire un petit dernier ou pas, Aurélie Oui, avec plaisir, Sylvia. On fait ça sinon, non Ça va et le, le petit dernier, c'est aussi le choix du négociateur, parce qu'elle a dit, euh, voilà, je ne suis pas forcément à l'aise pour négocier, je ne suis pas une très bonne négociatrice. Alors Évidemment, j'ai envie de lui dire, mais peut-être que si, Alexia, mais admettons que ce ne soit pas le cas, euh, et que et c'est que de l'imposture, mais euh, admettons que ce ne soit pas le cas, et ben, c'est très mature aussi de se dire que pour certains combats, pour certaines négos, je ne suis pas la bonne négociatrice. Donc, on peut prendre cet exemple, hein, mais quand euh, on a dû faire des travaux chez nous et euh, dans mon appartement avec mon mari et que le l'entrepreneur qui était un serbe n'imaginait pas deux secondes négocier le devis avec une femme, Bon, eh ben écoutez, euh, j'ai mis mon combat féministe dans ma poche deux minutes en me disant que, de toute façon, sa situation était définitivement perdue et qu'on n'allait pas le récupérer, et j'ai envoyé mon mari négocier parce que je n'étais pas la bonne négociatrice et que peut-être c'était un combat que je n'avais pas envie de mener parmi les nombreux qu'on doit mener, Karine, avant de, de, de faire en sorte que le monde soit plus juste pour ça. Je me suis dit
5: que là, j'allais
1: Merci beaucoup, Sylvia. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez encore des réactions ou des questions pour Sylvia euh, ou, pour, euh, ou pour Alexia, voilà, tu as des commentaires très élogieux dans le chat, euh, Alexia, pour ton témoignage, ta maturité, ton ambition. Voilà, je pense oui. que c'est euh, un vrai modèle et ça, ça aidera probablement aussi les, les plus jeunes de nos auditrices, puisqu'on a aussi souvent des, des étudiantes. Et donc, c'est bien aussi de, voilà, de résoudre ces problèmes de non négociables euh, Plutôt, tôt, que plus tard, voilà. Donc, merci Alexia et je propose de, de passer la main à, à Karine qui euh, voilà, va aussi introduire Cécile, qui va nous raconter aussi d'autres choix, euh, mmh. d'autres non négociables. Euh, merci
2: beaucoup Aurélie et merci Alexia, merci pour ta clairvoyance. Euh, oui, je trouve vrai. que c'est vraiment euh, génial de t'entendre, euh, tant vis-à-vis -vis de toi-même que vis-à-vis -vis des autres. Alors, moi, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Barry. Alors, Cécile, ce qui n'est pas dans sa bio, c'est qu'on est de vieilles amies, toutes les deux. et. Euh, hey, Caroline, être... de longue date, tu veux dire. De longue date, <rire> de longue date. Et, et surtout, euh, Cécile n'est pas seulement une entrepreneuse, euh, c'est aussi quelqu'un qui euh, a beaucoup milité et a, et a été la présidente et encore la présidente hein, d'honneur de Actionnel, Cécile, c'est ça hein et, euh, présidente d'honneur,
5: euh, oui, plutôt euh, voilà, membre du conseil d'administration. Voilà,
2: alors je vais t'interroger sur deux dimensions, euh, parce que euh, avant qu'on parle de toi et de ton parcours et de tes négo à proprement parler, en tant que businesswoman, je voudrais t'entendre aussi sur les femmes que tu as accompagnées, parce que tu as la particularité d'avoir accompagné des centaines, des milliers, je pense, de femmes entrepreneuses. Et alors, euh, Alexia disait tout à l'heure, voilà, en tant que femme, moi je trouve que j'ai une singularité, euh, qui, est, qui est ni un plus ni un moins, mais c'est une singularité, alors, toi qui as observé et coaché des milliers de femmes entrepreneuses, quelles sont les singularités des femmes En tout cas, est-ce qu'il y a une singularité euh, des femmes lorsqu'elles entreprennent et lorsqu'elles négocient
5: Alors, Bonjour à toutes, euh, à tous, il y a des hommes. Euh, quand je reviens sur euh, ces dix ans d'accompagnement de, de femmes entrepreneurs, oui, j'ai pu remarquer des, des points communs qui sont, je pense, un peu euh, communs dans d'autres secteurs. C'est surtout… Euh, le retrait, voilà. Les femmes qui se mettent en retrait, euh, même quand elles décident de monter une entreprise, il y a beaucoup de doutes, de, beaucoup de remises en question. Euh, euh, et euh, quand pourquoi ces réseaux justement d'entrepreneuriat au féminin ont été créés, c'était justement pour leur dire osez, allez-y, enlevez-vous toutes les barrières, parce qu'il y en a, et il y en a énormément. Euh, quand on, je reviens sur le terme de la négociation. La négociation, c'est vrai qu'il faut d'abord négocier avec soi-même, avant de négocier avec euh, les autres et savoir le faire. Et euh, ce que j'avais remarqué, c'était déjà que ben, quand vous, une femme sort de son métier de salariat parce qu'elle l'a décidé. Ça ne veut pas dire que tous les membres de sa famille l'ont décidé. Ça ne veut pas dire que tous les amis euh, vont comprendre ce, voilà, ce, son, son rêve, en fait. Donc, il y a une euh, on, on, les, on les voyait qui, qui allaient voir le mari qui, ou, le, ou le, le, le compagne et qui disaient, ben voilà, j'ai décidé de monter mon entreprise et bon, ça, ça tiquait quelquefois. Donc, il faut savoir s'imposer dans ces moments-là. Et puis même aux yeux des enfants, même aux yeux des enfants, quand vous avez une maman qui avait des horaires peut-être réguliers, qui allait chercher, qui s'occupait d'eux, puis tout d'un coup, qui dit ben, « non, je vais changer de métier », etc. et qui peut être à la maison en train de commencer son entreprise euh, parce qu'elle euh, n'a pas les moyens ou parce que ce n'est pas le moment d'ouvrir, de, de, une, une, une un, d'avoir un local euh, donc, elle est à la maison. Et le fait de rester à la maison, ben, ça brouille les pistes, en fait, de, de la famille. Euh, en disant, ben, si elle est là, ben, est, elle a rien à faire, en fait. Euh, voilà. Donc, les enfants continuent à demander ce qu'ils continuent d'habitude. Euh, le conjoint, la conjointe continue à demander ce qu'ils demandent d'habitude. Et, euh, du coup, on avait, euh, souvent des burn-out, euh, liés à ça. Et c'est souvent, on les voyait arriver à ce moment-là aussi. D'accord Sauvez-moi de là, aidez-moi à, à trouver des mots euh, pour que, justement, je, je puisse arriver à réaliser mon rêve.
2: Et Cécile, tu as eu la, toi, tu as vécu entre la Guinée, euh, la Belgique et la France, hein, c'est ça oui. Euh, et donc, tu as accompagné à la fois des entrepreneuses dans des secteurs d'activités différents, mais aussi dans des pays et des cultures différentes. Est-ce que comment, euh, comment tu vois la dynamique culturelle En tout cas, quel est l'impact de la culture sur le, le, la
5: façon dont on entreprend et, par ricochet, sur la façon dont on négocie Alors, pour la façon d'entreprendre, bah, les femmes africaines, elles sont entrepreneurs nées. Euh, elles n'ont pas, pas de choix, en fait. Euh, voilà, moi, je... je je parle pas des grandes classes, hein, mais une femme africaine, elle va euh, se lever le matin, elle va au champ, elle va euh, prendre toute sa récolte, elle va aller vendre au marché. Euh, c'est voilà, c ça fait c'est une obligation pour pouvoir survivre à ses besoins et tout de suite à ceux de ses enfants. C'est d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, bien souvent elle est un peu chef de famille, hein, contrairement à ce qu'on qu pense. Euh, ce qu'elle la problématique qu'elle a, qu a c'est le développement de, de sa structure. Donc, c'est comment mieux avancer, etc. Une femme européenne ou française, de ce que j'ai vu, euh, elle reste, ce, ce que je disais, c'est le, le fameux retrait. On n'ose pas déranger. Euh, Est-ce que quand je vais monter mon entreprise, ça va pas dérangé ma famille, etc. Et elle ne se, se voit pas comme chef de famille. Mais euh, vraiment, elle, et c'était ça, ça, moi, je sais, mon combat pendant ces dix ces, ces ans et mon combat actuel c'est de dire « mais tu, tu es un chef de famille euh, comme la personne avec qui tu vis ». Et puis malheureusement, euh, un couple sur deux se sépare, en région parisienne et un sur trois en province. Et du coup, qui a la charge généralement à 80%, 90 bah, de, des enfants, etc., c'est bien la femme qui devient chef de famille. Donc ça, c'est des choses qu'elles ont vraiment du mal encore. Euh, elles vous disent « oui, oui, oui », mais… C'est pas encore pour moi, c'est pas encore euh,
2: un oui à 100%. C'est pas encore un standard,
5: en tout cas une, une ouais. norme. Ouais. Et, et,
2: et comment alors, toi, tu as monté, euh, tu vas nous dire un mot de Noam quand même, ta dernière oui. boîte, et euh, tu en as monté combien avant une, une agence, une, deux oui. agences de communication. Tu as démarré dans l'immobilier hein, oui. euh, aussi. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé à l'entrepreneuriat
5: et. Euh, alors moi j'ai toujours su que je voulais monter mon entreprise depuis petite, Alors, toute petite. Hein. Moi je disais à, à mes parents je sais que je serai PDG de quelque chose. Donc, voilà donc ça c'était euh, donc ça rigolait etc et puis après euh, en évoluant, j'ai fait pas mal de métiers et euh, assistante, assistante, je travaillais dans l'hôtellerie. Et puis après, j'ai rejoint un groupe dans l'immobilier où j'ai commencé en tant que euh, secrétaire pour finir, parce que j'ai repris des études aussi euh, euh, comme directrice de communication. Et euh, du coup, mais je m'étais toujours dit, il faut qu'avant tes 40 ans, tu montes ton entreprise. Ça, c'était un truc que je m'étais dit... Euh, euh, depuis longtemps et je l'ai monté à 37 ans, donc j'étais contente. Hein. Mais je ne l'ai pas monté de façon, euh, je veux dire, je, euh, ça a été un moment de ma vie où justement, bah, il y avait euh, mon, mon dernier emploi qui ne s'était pas très bien passé à la fin, au à bout de neuf ans, ans de salariat, c'était juste la fin qui ne s'est pas très bien passée. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, ben, c'est le destin, ça veut dire que voilà, tu, tu dois peut-être tourner une page et que c'est peut-être le moment euh, d'y aller. C'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et
2: tu as négocié ton départ à l'époque
5: Oui, alors j'ai négocié mon départ et en fait, euh, on voulait un peu me faire partir euh, assez vite parce que euh, trop de succès, euh, voilà, trop de succès que ça gênait des, certains hommes qui étaient autour de moi. Et, euh, et du coup je négociais, je me suis dit ça, soit je vais dans le frontal voilà, soit je vais dans le frontal et puis alors là c'est peut-être moi qui vais avoir des soucis psychologiques ou des choses comme ça et par contre je me suis dit ça fait neuf ans que j'y suis j'ai pas envie d'oublier les huit dernières années en fait donc, où ça s'est bien passé, donc on va y aller d'une autre manière et en fait euh, bah, j'étais d'une autre manière, ça s'est bien passé et c'est quoi l'autre manière ben, L'autre manière, c'est qu'il euh, y avait le N1 qui était reparti aux États-Unis, à qui j'ai écrit une longue lettre, euh, et qui est venu me dire au revoir, en fait. Il a pris l'avion qui est venu me dire au revoir, et avec qui on est toujours en contact, euh, parce que c'est lui qui m'avait embauché, et c'est lui qui était resté là juste pendant sept ans. Et, euh, et du coup, je me suis dit, de, voilà, te prends pas la tête, parle avec, avec celui avec qui tu peux parler, en fait. Ça sert à rien de rentrer dans des conflits. Euh, et je n'avais pas envie, pour, mon, voilà, pour ma santé, euh, mon état d'âme, de, de rentrer dans des conflits.
2: Ouais. Et, tu, et si c'était à refaire, euh, est-ce que tu le gérerais différemment maintenant que tu as du, du recul et que finalement, ça
5: enfin, il en est sorti quelque chose
2: d'assez génial quand
5: même ah Non, mais moi, je, sincèrement, je ne regrette rien. Hein. Évidemment, ce n'est pas, pas plaisant. Certaines choses n'ont pas été plaisantes, mais je ne regrette absolument rien parce que c'était aussi un petit coup de pied au derrière. Euh, ça a été le moment aussi où il euh, fallait parler justement, comme je disais tout à l'heure, par rapport au conjoint, à mon mari, euh, parler d'entrepreneuriat. Et là, euh, il m'a regardé euh, euh, parce que lui, ce n'est pas du tout un, un monde qu'il connaît euh, du tout. Et, euh, et il se disait, elle est un peu, est un peu folle. Quoi. Donc, du coup, ça a été son incompréhension aussi pendant quelques, quelques temps, le, de quelques années. Et maintenant, c'est devenu un fervent défenseur de l'entrepreneuriat. Mais c'est parce qu'il voilà, il a vu. Et puis, je voulais. Et ce qu'on avait créé aussi chez Actionnel, on faisait des soirées. Et je souhaitais que les conjoints-conjointes soient là. Voilà. Et pourquoi Parce qu'en fait, il, il se rendait compte à ce moment-là. Que bah, le, leur épouse, bah, ce n'était pas la seule à vivre l'expérience euh, bah, voilà, qu'elle vivait. Donc, ils discutaient et on faisait des échanges. Je disais, vous parlez avec un tel, un tel. Et à la fin, elle me disait, ben, merci parce que je ne m'en rendais pas compte. Et, euh, et puis, voilà. Et du coup, le mien, mon mari aussi, je le faisais venir. Je lui dis, comme ça, tu vas pas comprendre. Et c'est comme ça qu'il a compris. Mmh.
2: Alors, comment on négocie justement Comment tu as négocié toi avec ton conjoint Parce que c'est quand même des dimensions, des négociations chargées, effectivement. Est-ce que tu as un exemple euh, Réussi
5: ou non ben, Réussi ou non euh, Non, c'était lui qui, qui, comme je dis, qui n'est pas du tout le monde d'entrepreneuriat et qui ne comprend pas qu'on puisse prendre des risques. Voilà, lui, il ne comprenait pas du tout qu'on puisse prendre des risques. Euh, qu'à un moment donné, il faut avoir sa paye à la fin du mois, qu'il faut... Donc, il disait, mais c'est des choses qui... Et ça a été... Il y a eu des moments qui n'ont pas été simples, euh, voilà, qui n'ont pas été simples avec lui. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, arrête de parler. D'accord Ça ne sert à rien. De toute façon, de toute façon le cas, agis et invite-le au moment à certaines actions. Voilà. Pour qu'il voit, petit à petit, quelle est cette dimension d'entrepreneuriat et qu'il voit qu'il y en a en fait énormément d'entrepreneurs et, et, et que, que beaucoup de gens euh, prennent ces risques. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'il a commencé à dire « bon, elle n'est pas toute seule <rire> comme les autres ». Et euh, l'entrepreneuriat, oui. Et puis du coup, on a, et, et, euh, on a eu des amis en fait, parce qu'au fil des années, ben, moi j'ai 95% de, de mes amis qui sont entrepreneurs. Donc, il a baigné aussi, euh, il a baigné aussi dedans. Mmh.
2: Donc, l'immersion et l'éducation pour les conjoints et les conjointes. Et alors, Cécile, quand on est présidente d'une association militante, euh, on négocie notamment avec des, des hommes politiques. Toi, tu as eu la chance de rencontrer euh, au moins deux présidents de la République pour l'instant. Euh, comment ça s'est passé euh, alors... Comment tu as négocié avec eux Qu'est-ce que tu as dû négocier Et le fait d'être une femme et le fait d'être une femme noire, est-ce que ça
5: a eu un impact sur la tonalité non, sur, de la euh, négociation Pas les deux présidents, mais sur euh, d'autres élus politiques, euh, bien sûr. J'ai été invitée à plusieurs endroits. Ils, sont tout, ils ont toujours été un peu choqués. Euh, que, euh, bon, Déjà, les, les réseaux féminins, faire admettre à des, certains hommes, ce n'est pas simple. D'accord C'est pas simple de dire euh, je suis femme d'un réseau de femmes entrepreneurs. Oui, pourquoi, comment, euh, ça sert à quoi On ne comprend pas pourquoi. Euh. Bon, ça, je l'ai entendu, je ne sais pas, des milliers de fois. Dit, bon, OK. Ensuite, euh, quand vous dites ça, bah, évidemment, je, je, comme tout le monde voit, je suis bien noire. Et du coup, il se disait, elle est du coup présidente d'un réseau de femmes noires. Voilà, donc ça, voilà, donc ça et tout, donc d'expliquer de, que non, il n'était pas, c'était toutes les femmes de toutes les conditions, de toutes les origines qui venaient, ça, ça, ça a été… Euh, mais à un moment donné, je me suis dit, faut que je, on va arrêter de parler de ça, parce que ça, ce n'est pas, pas moi non plus de tout le temps se justifier de quoi, de, etc., c'est de, de montrer ce qu'on fait, de montrer des actes, euh, de les faire venir, de, de voilà moi je suis toujours pour euh, euh, pour euh, l'immersion justement, de les faire venir, de faire rencontrer, euh, c'est pour ça qu'on avait aussi monté les forums de métiers euh, chez Actionnel pour montrer que les femmes pouvaient de toute origine, de tout horizon, pou pouvaient tout faire. Donc à un moment donné, moi je suis pas dans le, euh, je m'excuse parce que je suis noire, je m'excuse machin, je suis pas non plus dans, je dois te prouver, euh, moi je suis en avance. Voilà. Mm. Dans les, dans les actions, dans la NIGO vraiment, en fait. Voilà, c'est ce voilà, quoi notre agenda, quoi? Voilà, c'est ça. Mais euh, c'est vrai qu'on parle des hommes, mais je l'ai dit aussi, les femmes, c'est pas évident. Il ne faut pas croire que, euh, voilà, que c ça, ça a été euh, facile, euh, de, même déjà d'être présidente de ce réseau au tout début, qui était un réseau euh, au début lyonnais. Euh, je me rappelle, pour les premières fois où j'allais à Lyon, les gens me disaient, mais c'est qui elle Qu'est-ce qu'elle fait là euh, euh, Voilà, il y avait quelques petites réticences qui, finalement, par les actes, on a montré que tout se passait bien. Et puis après, avec d'autres femmes de, de, de réseau, bon, j'ai essayé de se dire, on va, on va travailler en commun, voilà, sur l'entrepreneuriat, mais il y avait aussi des histoires d'ego etc. Donc, pour moi, que ce soit homme ou femme, euh, il y a eu des deux côtés, il euh, y a eu des barrières à faire tomber.
2: Hum. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ego, de comment tu as vu l'ego euh, entrer dans les négociations
5: ben, C'est-à-dire que beaucoup de gens vont euh, oublier qu'ils sont… Euh, alors, quand je parle de l'associatif, euh, ils oublient qu'en fait, ils travaillent pour une collectivité, d'accord Ils représentent une collectivité. Et en fait, la problématique qu'on voit souvent c'est que la personne, son rôle de président, euh, c'est sa vie, en fait. Voilà, c'est un pouvoir qui, qui est énorme. Et ils oublient quelquefois, justement, euh, bah, qui représentent une collectivité. Euh, les, euh, voilà, et, et, et c'est moi-je, moi-je, moi-je. Euh, on, on, on voit la personne partout, mais que font les membres Qui sont-ils euh, Quelles sont les actions euh, Voilà, mais après, c'est... Après, quand j'ai un peu analysé ça, c'est aussi une faiblesse, ce sont des gens qui ont besoin de reconnaissance et qui s'en se, voilà, servent justement comme reconnaissance, voilà, comme ce pouvoir de reconnaissance. Ouais.
2: On a un mandat, ça n'est jamais qu'un mandat oui. que les gens nous donnent. Mmh. Okay. Il y a beaucoup de questions sur le chat, alors peut-être avant de laisser la parole à Sylvia, mais euh, question qui peut être à la fois pour Alexia et pour, et pour toi Cécile. Il y a des questions sur les pauses, les pauses de vie quand on fait une pause de vie forcée ou non, mais euh, et qu'on a une rupture entre guillemets dans, dans un dans son parcours professionnel. Euh, comment ça s'est, comment vous l'avez vécu vous, ou en tout cas comment, quel conseil vous auriez à donner euh, pour euh, expliquer ou non d'ailleurs, mais en tout cas cette cette rupture. Hein.
5: Alors moi je vais commencer pause de vie. Bah, quand j'ai arrêté le métier de de enfin quand j'ai arrêté d'être salarié euh, là de me retrouver à la maison pendant quelques mois moi ça a été un, je vous dis franchement ça a été un enfer voilà. Et, euh, et ça a été un enfer pour mon entourage hein, parce que même mes enfants je, ma fille la, la dernière qui travaillait très très bien à l'école j'ai vu ses notes complètement baissées chutées et je me dis mais qu'est-ce qui va pas on me convoquait à l'école j'ai dit tout et puis après un jour j'ai compris c'est parce que j'étais sur son dos j'étais à la maison et puis elle avait pris elle toutes ses, euh, elle avait l'habitude de tout bien faire et moi je rentrais bah, t'as fait quoi tu fais ce lit ah, non elle n'a pas supporté et je suis suis partie pour me ressourcer et pour pouvoir, comme j'avais en tête ma première entreprise, je suis partie à l'étranger pendant quelques mois, ça nous a fait du bien à tous. Euh,
3: euh, Prendre un peu de recul. Ouais. Ouais, moi, ça a été un peu l'inverse, c'était plutôt une bouffée d'oxygène un comme j'ai pris la décision de me dire « bon, bah, là je m'en vais parce qu'ici je ne me retrouve pas » pour, euh, pour aller me retrouver moi-même. Et du coup, pendant les six mois de voyage, j'ai pris ça vraiment dans une, comme une vraie pause en me disant, bah, là, je sais que pendant six mois, je vais voyager, je vais souffler parce qu'après, bah, je vais être à 200%, 300%, 500%, parce que même si je dis que je vais chercher mon fils à 17h30 à la crèche, ça veut pas dire que après 20h, on retravaille pas. Et euh, Je ne sais pas si ça a été bien expliqué, mais euh, Félix va le chercher un jour sur deux et moi un jour sur deux. Donc, on, on se répartit. Euh...
2: Équité, oh, une parfaite que... équité. Oui.
1: J'avais une question pour Cécile, si vous me permettez, parce que tu, tu accompagnes beaucoup de femmes entrepreneurs. On en a parlé, hein, tu nous dis qu'il faut oser, arrêter de s'excuser. Est-ce que tu peux nous dire un mot de vocabulaire que tu incites les femmes à bannir Parce que je trouve que c'est très, très euh,
5: représentatif. Euh, le mot petit, voilà, une femme va toujours vous dire, j'ai un petit local avec une petite entreprise, euh, voilà, tout est petit en fait. Donc moi, je leur dis en termes de d'image ça va pas en termes de voilà l'exemple euh, moi je me rappelle une personne qui avait mais des compétences euh, qui avait une agence de marketing et qui avait vraiment des compétences extraordinaires et en fait et un jour elle me dit je dois euh, j'ai envie d'aller vers Clarence comme client mais j'ose pas parce que j'ai une petite entreprise et ça, c'est des choses, je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas l'histoire de ton entreprise, c'est ton expertise qui compte. Est-ce que tu, tu vas comprendre ça? Et ça, je l'ai retrouvé, mais je sais pas combien de fois, des mots petits, et puis il y a un autre mot que moi, voilà, c'est le mot bébé. Voilà. Donc, mon entreprise est mon bébé, et moi, je leur disais, non, c'est pas un bébé, c'est un moyen de gagner de l'argent. Euh, voilà, vous adoptez, vous en faites, mais arrêtez de me dire que les entreprises sont des bébés, parce que du coup, on met, euh, on met beaucoup trop d'affect Et en fait, une entreprise, il ne faut pas mettre autant d'affect que ça. Euh, sinon, on, voilà, on loupe beaucoup de choses. Plus vous mettez de l'affect. Quand je dis de l'affect, ça veut dire qu'une personne, elle va mettre énormément de temps à réaliser ce qu'elle doit réaliser en temps normal si elle met, parce qu'elle va se donner des excuses. Elle va, voilà, il va y avoir toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, ces réseaux aussi qui sont actionnels d'autres servent aussi à ça, c'est un peu euh, enlever toute cette affect et avancer.
2: Merci beaucoup, Cécile. Sylvia, la
4: parole est à toi. Merci, Cécile, pour ce partage. Il y a plein de choses à dire sur, euh, sur le récit de Cécile, évidemment. Alors, elle a commencé par dire quand on travaille à la maison, ben, c'est qu'on ne travaille pas. Donc, euh, puisque tu travailles à la maison, ben, tu passeras à la poste, si tu pas de faire les courses, etc. Euh, du coup, tu récupères les enfants à 17h, ben, bien sûr. Et euh, Karine, je ne vais pas te chauffer sur le sujet, mais si je te dis qu'avec le confinement 2020, la condition de la femme a un tout petit peu régressé par rapport à ça, évidemment, tu es capable de tenir 25 minutes sur le sujet, n'est-ce pas <rire> Donc, euh, voilà, donc effectivement, euh, euh, c'est quelque chose qu'on doit assumer aussi, quelle que soit notre façon de travailler, on travaille aussi et notre travail n'est pas moins important. Euh, et ça, c'est souvent le, le réflexe de certains aussi, même des fois des hommes bien intentionnés, hein, mais qui pensent que bah, bon bah, eux, ils ont une vraie réunion. Euh, oui, mais moi aussi, j'ai un vrai travail en fait. Oui, oui, non, mais là, moi, c'est une vraie réunion. Mmh, très bien. Voilà, donc évidemment. Euh, euh, C'est un point de contexte qui a été vraiment le cas avec le confinement où les femmes ont récupéré, du coup, la en ma grande majorité, tant mieux si ce n'est pas le cas chez vous, hein, franchement, mais en grande majorité, les tâches ménagères, l'éducation des enfants, quand l'école était fermée, etc., etc. Bon, ce petit euh, préambule fait. Il euh, y a plein de choses intéressantes, évidemment, dans ce que nous dit Cécile. Elle nous parle beaucoup des mots, euh, les mots en négociation. Alors, évidemment, MOTS, parce qu'il y a aussi des max mais ça, on en parlera plus tard. Euh, en tout cas, tous les mots ont leur importance en négociation. Elle, a dit, elle en a parlé plusieurs fois. Elle a parlé de oser. Ça, c'est un mot qui nous est cher avec Karine et Julie aussi. Euh, en négociation, elle a parlé de trouver les bons mots pour parler à ses enfants. Elle a parlé des mots qui tuent l'assertivité dans l'œuf. « Petit »,« Il faudrait »,« Si jamais »,« Sans te déranger »,« Je suis navrée », etc. qui font que du coup, bah, la demande qui derrière finalement n'a pas tellement de valeur puisque vous la mettez tellement en petit et au conditionnel que si on l'oublie finalement entre ça et rien, on n'est pas très loin. Donc, euh, évidemment, ces mots sont importants. Et notamment aussi pour, pour ne pas froisser l'ego de l'autre parce que euh, ça demande, et c'est ce qu'elle a fait, de comprendre aussi à l'autre. Ça veut dire que d'être entrepreneur, de le faire euh, rentrer euh, dans notre univers et de comprendre que ce n'est pas parce que je reste à la maison que du coup, en fait, j'ai le temps de prendre un bain. Et des fois, c'est même l'inverse, c'est des femmes qui n'ont pas le temps de déjeuner le midi. Donc, euh, voilà, c'est plutôt ça. Donc, les mots sont toujours importants. Euh, encore une fois pour ne pas blesser l'ego de l'autre parce qu'il ne faut pas oublier que parfois les gens sont à des années-lumière de se rendre compte de, de ce que vous vivez euh, et, euh, et qui du, fois, du coup se, se comportent comme des gens misogynes alors que euh, fondamentalement ce, ce n'était pas le cas et donc les mots sont toujours importants dans une négociation pour vous amener à faire un pas vers moi sans pour autant euh, abîmer votre ego vous froisser qui ferait que vous pourriez prendre la décision de ne pas poursuivre les discussions alors que finalement on pouvait euh, simplement trouver un accord après, elle a parlé de négocier son départ et que finalement, ils étaient pressés de vous voir partir, Cécile. Euh, tant mieux quand l'autre a la pression du temps. C'est toujours un élément favorable en négociation. Donc, si je veux négocier mon départ et que mon employeur est très pressé que je m'en aille, la pression du temps est sur lui. Néanmoins je garde aussi la pression psychologique. Et donc ça, c'est un autre sujet, parce que si, du point de vue de la négociation, bah, le fait que la pression du temps soit sur l'autre, c'est une chose, maintenant encore faut-il gérer la pression psychologique et, euh, tu l'as dit, Cécile, pas forcément l'envie de, re de rentrer dans une situation conflictuelle, relationnelle, tendue, etc. Et tu vas chercher euh, le négociateur qui, qui te convient, donc le, le, le décideur, celui qui t'a recruté. Et ça aussi, c'est... C'est une, une façon de gérer intelligemment et avec maturité sa négociation, c'est de se dire, voilà, il y a des, il y a des, des combats que je ne vais pas pouvoir mener. Donc, peut-être ce serait plus utile que je tienne tête au RH en disant, euh, enfin, au rh ou à, au manager qui voulait euh, se séparer de, de toi, Cécile, mais en disant, oh, ouais ben moi, je ne suis pas pressée. Donc, les gars, c'est quand vous voulez, mais si vous voulez me sortir, il faut aligner un chèque. Mais encore faut-il être capable de tenir cette posture plusieurs semaines, etc. Et donc, si ça, on n'est pas capable de le mener, ben, il faut trouver une autre voie. C'est ce que tu as fait, euh, Cécile, pour négocier. Euh, après, évidemment, on a reparlé du pouvoir personnel. Hein, alors, que tu as parlé de ta couleur de peau, le fait d'être une femme, euh, le fait d'avoir, de venir d'une culture qui a été mixte et différente. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus, mais évidemment, on voit à quel point c'est toujours présent euh, quand on fait nos webinars. Hein, donc, euh, je suis trop jeune, je suis trop blonde, je suis trop petite, euh, je suis trop noire, je suis trop blanche, <rire> voilà. Tout ça qui fait que finalement, notre pouvoir personnel, finalement, a, est toujours euh, une question. Et puis, euh, il y a le, le non négociable. Et ça, vous en êtes souvent à nous parler de ça. Comment j'assume que… Euh, à la fois, des fois, je dois assumer qu'à ben, 17h30, les gars, je vous l'ai toujours dit, je vous laisse tomber parce que j'ai une autre contrainte et peut-être c'est aller faire du chant, peut-être c'est aller faire du crossfit, peut-être c'est aller récupérer mes enfants, mais en tout cas, c'est mon équilibre perso et je n'y toucherai pas. Et ça, on vous l'a déjà dit, mais on vous le redit, ne lâchez rien parce que si je vous dis mon équilibre profond, c'est euh, le lundi soir, je fais euh, du, de la boxe, mais ça participe à évacuer les tensions, à faire de moi quelqu'un d'équilibré, un bon manager sur le reste de la semaine, si je lâche une fois, ma position de principe ne tombe plus. Ah, bah, la semaine dernière, tu t'en es bien tiré, pourtant tu n'es pas allé à la boxe. Bon, ça va à la boxe, hein, tu n'as qu'à faire ça euh, le dimanche. Oui, mais c'est lundi, les entraînements. Okay Donc le non négociable, et ben, on ne le, le négocie pas justement par principe. Et choisir son combat. Euh, et donc, euh, c'est ce que nous dit un petit peu Cécile aussi, c'est qu'il y a des moments, euh, il y a des combats qui vont être faciles à mener et des fois, il faut arbitrer entre sa vie pro et sa vie perso et se dire, dans une égo, quand on a euh, 18 sujets à négocier et qu'on a trois heures pour se mettre d'accord, tout simplement, c'est pas possible, sauf à s'être mis d'accord avant, mais sinon, ça ne marche pas. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on demande à l'autre Eh bien, de hiérarchiser, et de sélectionner les points qui vont être vraiment importants pour lui dans cette négo. Et c'est cela qu'on va mener. Et je pense que dans les négos qu'on mène avec soi-même, il y a ça aussi. Il y a de définir ce qui n'est pas négociable, mais définir dans tout ce que j'aimerais négocier, finalement, c'est quoi mes priorités. Et donc, euh, parfois, on, ça, ça implique des renoncements, ça implique de se dire qu'on n'est pas la bonne négociatrice, ça implique de se dire, ce truc-là, c'était vraiment bien de l'avoir, mais dans les faits, ce n'est pas si important. Et l'énergie que j'ai à y consacrer ne mérite pas… Je m'abîme la santé pour essayer de négocier ce truc qui n'était pas finalement ma priorité. Et puis, Karine, tu, tu me fais un signe si j'arrête, sinon j'en ai un petit dernier. J'y vais. Petit dernier sur euh, la gestion du stress. Parce que euh, toutes les deux, à la fois Alexia et Cécile, vous nous avez parlé de ce qui vous ressort. Et ça a été, pour chacune, un break, finalement, euh, qui a été important. Alors, l'une s'est ressourcée chez elle, l'autre, pas du tout, ça, on l'a bien compris. Mais en tout cas, le break et le voyage, euh, ça a été des choses qui vous ont ressourcées. En négociation le stress est toujours un sujet, d'accord Parce que c'est très rare de mener une négociation sur sa vie perso, sur son travail, sur son salaire, sur son création d'entreprise sans que ce n'ait aucun impact finalement sur euh, notre euh, cogitage, nos, bon nos bonnes heures de sommeil, etc. Donc, ce n'est pas grave. Le stress, évidemment, ça fait partie de la vie, c'est ce qui fait qu'on n'est on pas tous morts dans l'histoire de l'humanité, on a été stressé par des stimuli, on a réagi, on s'est sauvés et après on a récupéré. Donc, ça, ça va, mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est une notion dont on parle souvent chez ADN, il y a la résilience. Et la résilience, c'est j'ai vécu un trauma, donc j'ai vécu une situation qui était difficile, j'ai fait un burn-out, etc. Et je suis revenue à ma vue d'avant. Ça, c'est la résilience. La croissance post-traumatique, c'est un peu plus que ça. C'est de se dire, maintenant, je sais, les petits signaux qui s'allument euh, et sur lesquels je dois faire attention. Je fais de la tachycardie avant de dormir, j'envoie un mail à 5 heures du matin, euh, je suis très désagressive avec mon conjoint, j'ai plus envie de voir mes amis. Là, c'est des petits signaux où mon corps me dit « Attention, tu es en train de rentrer dans une zone rouge. » Et l'autre chose qui va avec et qui est super importante, c'est une fois que je connais mes signaux d'alerte, je connais aussi ce qui me fait du bien. Et en l'occurrence, l'une, Alexia va peut-être se dire bah, « Si je ne souhaite pas, bien sûr, être dans une situation difficile, se dire bah, « Attends, je me ressource un peu chez moi, là je fais un petit break. » Cécile, on sait qu'il ne faudra pas lui faire ça, sinon elle va finir par tuer quelqu'un, donc elle, elle va peut-être faire un petit voyage. <rire> Mais dans tous les cas, c'est euh, se connaître ce qui nous fait du bien pour nous ressourcer et ne pas oublier qu'on est toutes hyper différentes là-dessus. Il y a chez nous, euh, dans tout le panel de femmes qui nous écoutent ce soir, des hyperactives qui vont adorer euh, euh, aller faire du shopping, aller faire du sport, aller faire de tout ce que vous voulez. D'autres qui vont adorer rester chez elles avec un bon bouquin qu'elles n'ont jamais eu le temps de lire, avec euh, un, un petit thé euh, à la menthe à, à côté. Il y en a qui vont vouloir faire une soirée euh, refaire un after work comme quand elles avaient 20 ans avec leurs copines de toujours leurs anciennes copines leurs vieilles copines comme dirait Karine. Euh, en tout cas euh, c'est très important de savoir que le stress fera toujours partie de vos négos. et donc surtout sachez ce qui vous ressource et on est on est toutes différentes surtout
2: dans un moment euh, Sylvia parce que tu nous as ouvert une porte là-dessus mais surtout dans un moment quand même où euh... Même si les écoles ont redémarré à plein temps et tout, on est quand même dans un moment de transition hein, important. Alors moi, je voudrais quand même rappeler un chiffre. Hein, C'est que pendant les périodes de, de, de travail à la maison, il y a maintenant des stats hein, assez ouvertes où on sait que les collaborateurs et les collaboratrices ont en moyenne travaillé plus 30 D'accord On travaille plus 30 quand on est à la maison, en moyenne, encore une fois. Donc, si vous ajoutez à ça bah, l'augmentation des charges, des charges, en tout cas des tâches, domestique familial, enfin, le fait de prendre soin des autres, et eh ben c'est important quoi. C'est on est quand même dans un moment de, de on le veuille ou non, encore une fois, mais on est dans un moment où je pense que la charge, la charge et, et donc la charge émotionnelle est forte. Donc prenons soin de soi et prenons soin les, les uns des autres. Cécile, Alexia, est-ce que vous avez un, un dernier message ou un dernier mot, quelque chose que vous aimeriez que vous aimeriez partager, que vous aimeriez laisser à toutes les femmes qui vont négocier, qui négocient aujourd'hui et qui vont négocier demain et qui vont entreprendre? peut-être
3: celui de oser être soi-même et de, de ne pas avoir peur de tomber parce que tomber ça, ça veut dire se relever aussi donc euh, c'est important
5: de, de se lancer Merci génial, merci Cécile Alors moi évidemment c'est de voir grand euh, pour, avoir, voilà, pour récolter euh, quelque chose, c'est vraiment voir très grand et, et arrêter de se mettre des, des barrières et, euh, et vivre pour soi-même aussi, euh, vivre vraiment pour, pour soi-même suivant ses convictions et euh, c'est quand euh, on change nous-mêmes que les autres finissent par changer.
2: Merci beaucoup Cécile, Merci un immense merci Alexia et Cécile pour ce super partage hyper transparent et très humain. Euh, merci, Sylvia, pour le décryptage. Aurélie, Julie, est-ce qu'on a, est qu a encore quelque chose, une date Non, pas encore. On n'a pas encore de date, mais ça, ça, ça ne saurait tarder. On, on, on vous tiendra
1: bien sûr informés sur LinkedIn de, de la date du prochain webinaire. Et vraiment, on vous invite à, à rejoindre le réseau, à partager aussi vos initiatives voilà, pour plus d'égalité. Voilà, moi aussi, je voulais remercier nos invités, et, euh, Karine, Julie et Sylvia et pour ces mots sur l'authenticité, la liberté, la prise de risque. Voilà, c'est aussi des messages que vous mettez dans le chat, mais c'est de l'énergie et de l'optimisme. Donc, merci pour tout ça. Et puis, merci, Sylvia, pour tes petits tips sur la gestion du stress. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et donc, on vous souhaite une soirée relaxante. On vous donne rendez-vous, a priori, dans deux mois. Et surtout, on reste en contact sur LinkedIn.
5: Et
1: avec le podcast
2: Les Négociatrices
1: Prochain épisode bientôt en ligne. Merci à
0: tous pour votre présence. Merci à toute la super équipe Aden Woman, Alexia, Cécile. Merci pour votre présence et vos partages et votre générosité. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent. On vous voit. Rejoignez-nous sur LinkedIn. On va avoir beaucoup, beaucoup d'actualités. Je ne veux rien dévoiler ce soir, mais pour la fin d'année, on prépare des belles choses avec Karine et Sylvia et toute l'équipe Woman. Donc, on sera très heureuse de bientôt vous partager tout ça et de transformer toutes ces rencontres en réel. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Le nom du groupe, c'est ADN Woman sur LinkedIn. Et puis, vous pouvez toutes nous, nous connecter. On, on vous répondra avec plaisir. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à dans deux mois. À bientôt. C'était un nouvel épisode des Négociatrices. Par leur générosité, leur partage et leur enthousiasme, chacune des invitées nous montre qu'une autre façon de faire et de vivre est possible. La négociation est à la portée de chacune. À nous de nous emparer de cet outil efficace. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toute notre actualité et nos informations sur www.adngroup.com.